0: Border. Tusentals människor befinner sig vid gränsen inklämda mellan Polen och Belarus. Flera har dött de senaste veckorna och krisen eskalerar. Vi vatten, Men varför vill inte Polen ha någon eu hjälp? Attention, attention. Destruction of border infrastructure is På en kvart får du veta hur flyende kvinnor, män och barn Bokstavligen fastnat mitt i ett grymt stor politiskt spel och hur det uppstått en risk för väpnat våld mellan Belarus och EU. Man kan säga en hybridattack som Belarus använder gentemot EU. Det är torsdag den 11 november och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Theresa Küchler, SVDs Brysselkorrespondent. Du följer utvecklingen vid gränsen och den politiska utvecklingen runt allt det som händer nu. Tusentals människor rapporteras det om, inklämda mellan Polen och Belarus. Vilka är de
1: här människorna som är nu vid gränsen? Ja man kan inte veta exakt vilka de är för att de har ju då inte registrerats någonstans. Det vill säga de, de vill ju komma in i Polen och där skulle de ju i så fall registreras och kanske få lämna in en formell asylansökan och sådär. Men eftersom de inte har kommit in i Polen så går det inte att veta exakt vilka de är. Men vi vet att de flyger från Irak, vi vet att de flyger från Damaskus i Syrien. Vi vet att de flyger från flygplatser i, i Dubai. Så det är människor från Mellanöstern som då flygs till Berlin och därifrån så vill de ta sig vidare in i EU. Det är väldigt många som man kommer från Kurdistan eller det som är det kurdiska området i norra Irak och delar av Syrien. Och vad vet vi om förhållandena där vid
0: gränsen just nu?
1: Alltså då som står och, och håller emot och inte vill släppa in människor har, um, har då liksom ställt upp soldater som bevakar gränsen så på andra sidan, på den belarusiska sidan så, så är det ett väldigt, väldigt, väldigt tryck och det har bildats någon slags informella liksom, flyktingläger vi har sett bilder på hur uh, migranter har liksom, tänt egna eldar det är väldigt kallt där just nu för kommer ihåg att det här är ju inte det här är inte Medelhavet vi är mer vana vid att se uh, människor försöka ta sig fot uh, till Europa. Uh, Sydligare breddgrader men det är väldigt kallt. Man tror att det kan finnas någonstans mellan 5 och 15 migranter till som är antingen på väg till gränsområdet eller som redan befinner sig i gränsområdet. Belarus och Polen är två väldigt stora länder. Om man tar fram en karta och tittar på den gränsen som det handlar om så, så inser man snart att det är ett stort område som är väldigt svårt att ha total översikt på. Today we faced an
0: event. Man får gå tillbaka till en dag i maj i år för att förstå det som nu utspelar sig.
1: A plane was in Minsk.
0: Ett vanligt kommersiellt passagerarplan med destination Litauen tvingades då plötsligt att nödlanda i Minsk.
1: Uh,
0: Orden ska ha kommit personligen från Belarus president sedan 1994, Alexander Lukashenka. Ombord fanns en belarusisk regimkritiker Som fått fristad i Litauen Men som grep så snart de var på marken Och sattes i husarrest
1: And allow them to to Thank you.
0: I EUs ögon visade händelsen Inte bara hur långt Belarus var redo att gå För att haffa en regimkritiker Utan också hur Europas luftrum hotades EU svarade då med att förbjuda belarusisk trafik över sitt luftrum Ett hårt slag för ett redan isolerat land med få omvärldskontakter.
1: Som svar på det så sa, föreställer man sig att Alexander Lukashenka sa okej, okay, men nu ska jag se till att skapa oreda. Nu ska jag locka hit migranter från de delar av världen som vi vet är stora avfartsländer, så att säga, eller, till som människor som vill ta sig till EU nu ska jag se till att de kommer hit jag ska till och med flyga dem hit till Minsk till huvudstaden och härifrån så ska vi bussa dem ut till gränsen och så ska vi titta på när de försöker ta sig in i Polen och skapa oreda över den gränsen. Det är hur man föreställer sig att Alexander Lukashenko har agerat
0: Men Teresa, tongångarna har ju varit väldigt höga här de senaste dagarna mellan Belarus och EU mellan Belarus och Polen. Berätta, hur har
1: Polen reagerat? Polen har ju utlyst undantagstillstånd och har kallat det här mer eller mindre för en, 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 nästan en krigstillstånd, en, en invasion av något slag. Och har skickat... Eh, 12 000 soldater till att patrullera den här gränsen och till varje pris hålla då migranterna ute ur Polen. Polen har också reagerat såklart som Polen alltid gör av liksom hävd av historia att man har då pekat på Vladimir Putin och Ryssland och sagt att det här är egentligen då orkestrerat eller arrangerat av Putin eller Putin i samarbete med Lukashenka. Vi vet ju att Ryssland är väl i stort sett Belarus enda i världen, allierade i världen. Så att Polen har liksom reagerat väldigt, väldigt kraftigt.
0: Och sen har ju Polen sagt nej till EU när EU har erbjudit hjälp i den här situationen. Varför då?
1: Ja, det är där den här historien får en, en väldigt, väldigt märklig knorr egentligen. Man, man tänker sig att Polen står där och vill ha så mycket hjälp de bara kan få. Den där gränsen är lång och det är mitt i vintern och det är fler och fler migranter som anländer. Men Polen har sagt nej. Polen är ett av de länder som mest hårdnackat säger nej till ett gemensamt migrantmottagningssystem eller asylsystem i Europa. Polen är ett av de länder som har vägrat att ha någon så här mekanism som delar upp asylsökande mellan de olika länderna. Polen har sagt nej, vi sköter våra gränser och vi sköter vår migration. Och vi kan inte påtvingas migranter genom någon slags fördelning från andra EU-länder. Vi vill absolut inte ha med det att göra. Och då tänker man sig att när man sa det första gången så var Polen inte ett särskilt attraktivt land för migranter. Vi har ju aldrig tidigare hört att... Att oj vad de pressar på från hela världen för att få ta sig till Polen. Det har vi ju inte hört. Det har ju varit liksom över Medelhavet och till Grekland och så. Där. Eh, men nu står de där och har en, en situation som de tänker sig att de borde vara tacksamma för från EU. Men Polen vill inte ha EUs hjälp. Mm.
0: Och EU-kommissionen meddelar då att Belarus och sin sida använder
1: migranterna som politiskt verktyg. Hur menar man då? Belarus har inte ett rikt land. Det är inte så att Belarus kan säga till EU att okej, okay, då får ni ingen gas, då får ni ingen olja. Är ni arga på oss och bråkar med oss så stänger vi av de här de här eh, pro produkterna som ni vill ha, eller, eller gas eller olja. Belarus har inte det påtryckningsmedlet som till exempel Ryssland alltid har, man kan alltid säga... Eh, Passar inte galoscherna så stänger vi av gasledningarna och då, 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 har, man ett, en, då har man ett väldigt, väldigt bra förhandlingskort. Där. Men det har inte Belarus och det här är ju förstås någonting som, eh, som liksom Lukas och hans myndigheter kom på. Att det här är ett bra eh, påtryckningsmedel för oss. För om det är någonting som splittrar EU, det är någonting som splittrar inne i enskilda länder i EU i politiken och hur man försöker vinna val och så, där, så är det just migrantfrågan.
0: Och Belarus är inte det första landet vid EUs gräns- som använder migranter som politiskt verktyg. Med länder som Turkiet, Libyen och Marokko- finns visserligen migrationsavtal- som ska hålla kvar flyktingar utanför EUs gränser. Men det här ger dem ett starkt påtryckningsmedel gentemot EU. Senast i maj i år gav Marokko grönt ljus till sina gränspatruller- att släppa igenom tusentals människor- som ville ta sig från den nordafrikanska kustremsan- –över vattnet och till Spanien. Melilla har en ny Det här efter en disput mellan de båda länderna.
1: kommer att acceptera någon typ av Spanien är inte negociable.
0: Och mer än en gång har Turkiets president Erdogan reagerat på EU-kritik– –med att säga att han när som helst kan slopa avtalet– –och släppa vidare migranter från Turkiet till EU. Med Belarus finns inget sådant avtal, men frågan är nu hur Lukashenka kan komma att reagera om EU inför de nya straffåtgärder som diskuteras. Sanktioner som ska hindra migranterna från att ens ta sig in i Belarus.
1: En ny slags sanktion som man diskuterar nu det är att titta på de flygbolag som flyger de här migranterna från flygplatser i Dubai som sagt, i Syrien, Irak till Minsk. Det gäller ett flygbolag som heter Fly Dubai, det gäller ett litet syriskt flygbolag men det gäller också Turkish Airlines som är en av de absolut största flygbolagen i världen och till och med Euroflot, Rysslands stora flygbolag. Och om EU-länderna beslutar sig för att liksom peka ut de här flygbolagen som instrumentella för den här migrantvågen, liksom att de här flygbolagen på något sätt hjälper Lukashenka och börjar straffa de här flygbolagen, ja, men då har vi ju en situation som då, då, vänder det på, då kan det vända på en femåring för att Turkiet till exempel med sin jättestora turismindustri, vi flyger alla till, till Turkiet med Turkish Airlines, de vill ju inte sanktioneras eller straffas av EU. Vad man har gjort hittills är att man har då svartlistat en, en lång lista med belarusier Bland annat Lukashenka själv, men också hans två söner, eller två av hans söner. Eh, och en massa människor i hans entourage. Liksom. Man säger så här: Okej, okay, eh, de här rika personerna runt Lukashenka kan inte längre ta med sig sin fru på semester till Paris. Det är kanske svider en smula men, men inte, inte så mycket trots allt. Då kan han åka, då kan få de åka till Dubai istället. Men de får inte inresa till till Paris. Alltså, däremot svider det är ju om den här personen har gömt sina pengar på banker i, i EU och inte längre kan komma åt dem. Eller om de närmaste personerna i Lukashenkas närhet om det är affärsmän som har anledning att resa på affärsresor till EU. Så att de kan byta de där sanktionerna. men man däremot inte gör den här gången som man har gjort med andra länder som man har varit i konflikt med. Man inför inte ekonomiska sanktioner. Som sagt, Belarus har inte jättestor export och import. Och den lilla exporten och importen de har, den vill man hålla flytande. Därför att det, det drabbar befolkningen så mycket om man straffar Belarus ekonomiskt. Och vi importerar faktiskt en del grejer vi behöver från Belarus. Bland annat olika bekämpningsmedel till vårt jordbruk. Så man, ekonomin rullar som vanligt.
0: Så Luka Kjenka då, Teresa, mm. vad
1: vill han? Han vill väl klamla sig fast vid makten till varje pris, tror jag. Men Lukashenka har ju suttit i en väldigt väldigt, väldigt lång tid som, som, som kungar eller diktatorer för, för i världen, vill jag på att säga. Och för ett år sedan ungefär så, så hölls ett val där han då vann en sån där förkrossande seger som ingen trodde på. Det var ju EU gick ju ut direkt och sa att det här var valresultatet tror inte vi på. Vi tror att det var riggat. Och då startade de här demokratidemonstrationerna. Det var också ungefär ett år sedan. Och det var då vi såg att, att Lukashenkas soldater och, och poliser misshandlade demonstranter.
0: På något
1: sätt så... Det senaste valet i, i Belarus satt igång liksom en snöboll som sen har rullat. Och sen, kom, sen kom den här flygkapningen och, och, och nu sitter vi där vi är nu. Då. Avslutningsvis, eh, hela
0: EUs säkerhet står på spel här, menar Polen. Är läget så allvarligt?
1: Både Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, och Charles Michel, som är rådets ordförande, alltså han pratar för de 27 ländernas regeringar ibland, har sagt att vad Belarus håller på med är ett hybridkrig. Det är som att man blandar ihop krigföring och migrantpolitik och sådär.
0: This is hybrid information warfare, the culmination of a belarusian policy to weaponize migrant misery.
1: Att man använder ordet krig, hybridkrig, på såna här höga nivåer det finns ju en anledning till det har man, har man yttrat ordet krig så är man ju då i en situation där man till exempel skulle kunna utlysa undantagstillstånd som Polen har gjort man skulle kunna sitta ner med NATO-länderna Nato, NATO -länderna och diskutera kan, kan det börja puttra här militärt och så där? När, man, när man har yttrat ordet krig i någon form så har man alltid en, en samtalsdiskussion Som blir spänd Nu är vi uppe på liksom en, en högre Lite skakigare nivå av eh, diskussion NATO har redan sammanträffat eh, Den här veckan om, om vad som händer där Och bakom allt detta så står ju förstås eh, Konflikt med Ryssland det är, ju, det är ju den stora frågan Att, 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 att ha en konflikt med Belarus är, är illa nog Men bakom Belarus så står ju Ryssland Och den Konflikten vill ju ingen ha eller vågar ju ingen ha. En öppen konflikt mellan å ena sidan europeiska NATO-länder och kanske hela NATO- och å andra sidan Ryssland som backar upp Lukashenka. Men det där är ju skräckscenariot som, som man inte nämner såklart.
0: Tack Teresa Küchler för att du var med i dagens story. Tack, tack. Vi som gjorde programmet idag är redigerare Lasse Edfast, redaktör Teresa Stenlund från Matern- och jag heter Fanny Herjestam- Ljudklippen idag kom från SR, SVT, BBC, CBC, Channel 4 och France 24. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till Dagens svd.se.